0: Este é o LeanCast, o podcast da iSight sobre a filosofia Lean. Aqui você vai encontrar dicas, conversas e ideias sobre como eliminar desperdícios e aumentar a produtividade. Eu sou Ramon Farias. Vem comigo enxergar o mundo de uma forma diferente. Fala, galera! Estamos com mais um Cast Live e... Temos uma galera ao vivo conosco, vamos ter algumas pessoas que vão ouvir depois esse podcast. Hoje a gente está com ele, que é especialista operacional, de excelência operacional no grupo Guidoni, entusiasta do, do pensamento enxuto, está uh, treinando gente pra caramba em Lean Six Sigma... Black Belt e além de ser o carinha que através do LinkedIn traz para a gente toda semana uma forma diferente, né? um jeito diferente de enxergar os sete desperdícios, Daniel Pezzi, boa noite. Boa noite, tá
1: bom? boa noite a todos que estão nos assistindo e também mas daqui a pouco a todos que vão estar nos ouvindo através
0: do podcast. É, e você que está ouvindo o podcast é boa noite, bom dia, boa tarde, seja lá que horas for. Daniel pese aqui com a gente hoje. É isso aí, vamos, vamos, vamos tentar ensinar um jeito diferente de
1: enxergar os experiências.
0: <risos> Daniel, de onde que tu tá falando mesmo aí? Fala pra galera. Mas eu estou aqui no norte do
1: Espírito Santo, na cidade de São Domingo do Norte, né, a sede da empresa é aqui. E no momento estou residindo aqui nessa jornada, nessa... <risos> literalmente nessa batalha que é uma pedreira que é uma pedra todo dia aqui. <risos> são
0: dos domingos do norte eu conheço alguns lugares aí do espírito santo mas esse aí não
1: é, já, fui pra um... conhece,
0: né? já fui para um fui para um lugar você assim as pessoas conhecem as mais badaladas né vila velha vitória, é, vitória é, mas eu já eu já fui para um casamento em pedro canário
1: sim sim é mais para cima que aí daqui eu tô <risos> uma referência talvez que você conheça talvez seja colatina né uma cidade que eu está 50 quilômetros daqui e uma que é um pouco mais famosa no Brasil, especialmente no Brasil rural, que é São Gabriel da Palha, que é aí a, a capital aí do café. Pundon, que tá que vira e mexe, aparece no globo rural, lá, que é lá, o café cordilão é São Gabriel da Palha, tá? o preço da saca.
0: É um pouquinho mais, mais famosa, né? Mas Exatamente. bacana, bacana. Bacana demais. Te agradeço bastante ter aceito o nosso convite de estar aqui com a gente, de poder compartilhar um pouco da tua experiência, um pouco daquilo que você tem vivido no dia a dia. Né? Eu gosto de falar com... Não só no, no, no podcast, mas com nas diversas formas que a gente fala, né? seja dando aula ou alguma palestra, que é bom ter... Né? Os acadêmicos são bons também, né? não vamos ser chiítas, mas é bom ter gente que está na prática, né? sofre as nossas dores, tem os nossos... As nossas... A gente passa raiva né? todo dia, então é bom a gente né? fazer esse... essa sessão de... de desabafo e às vezes até de compartilhar né? a... as experiências, porque as lições aprendidas que você tem, provavelmente, pode, ou não só provavelmente, mas vão nos ajudar, vão ajudar os outros mais na frente, né?
1: Eu sei com certeza, e para quem me conhece, sabe que eu sou o é, número um, o primeiro, você não precisa perguntar nem meia vez se você me convidar para falar sobre mim, né? Eu só já te pergunto quando e onde, né? E como, né? <risos> Eu sou entusiasta número um de falar sobre o assunto porque eu defendo que uma das melhores formas de se aprender sobre mim é justamente isso, trocando experiências, trocando práticas. Né? Porque é, a gente sabe, eu já passei por, por, pelo meio acadêmico e, e fiz pós-graduação, não na área, mas com, com, tinha disciplina e a minha, o meu, a minha monografia é sobre é, relacionado ao assunto. E a gente sabe que existe uma certa carência ali e mais também uma certa dificuldade do meio acadêmico de lidar com algo, especialmente porque em geral são disciplinas é, e pessoas da área de exatas, de uma engenharia de produção, mas é comum. Mas quando a gente fala do pensamento enxuto, foge um pouco do 1 mais 1 igual a 2 da engenharia, né? então entra, Verdade. entra num âmbito aí que o pessoal da, da exata tem uma certa dificuldade, né? Onde, por exemplo, quando se fala mais do seis signos, que é uma metodologia, a estatística, a matemática, o pessoal acaba tendo um desempenho melhor do que quando você fala, por exemplo, chumbo, enfim.
0: Então, eu
1: sou entusiasta em falar, é, até para quem me acompanha sabe que um dos banners daqui atrás é de um evento, de um encontro, né? de se juntam pessoas para conversar e falar sobre mim, enquanto tomam um café, né? Então, é... Ele sempre nenhum um compromisso e totalmente gratuita a participação. Então, eu aprendo muito mais falando, e ensinando sobre o do que escutando alguém falar sobre o mundo. Então, eu sou entusiasta número um. Pode me convidar quantas vezes você quiser.
0: É, não. E você tocou num assunto muito bacana, né, o linkoff né? Como é que tem sido isso aí? De onde veio essa ideia? Já que explica para a gente, para quem está ouvindo. E quem quiser participar aí do, dos próximos, desse bate-papo, como uhum. é que faz, como acontece, onde, quando?
1: Quando eu comecei, desde quando eu comecei a, a, essa jornada, vamos dizer assim, eu comecei estou talvez nos 10% ou 20% dela ainda, tem muito para chegar no, no, na, na jornada linda, minha amiga o jeito mais tradicional, é você participar de treinamentos. Então, eu participava de, lá para o ano 2007, 2006, 2007, 2008. Participava de vários treinamentos, treinamentos diversos. Né? A maioria, lógico, eram treinamentos do Instituto Brasil, que é a referência, no um assunto aqui no país. Uhum. E eu comecei a perceber uma coisa, né? não só na série, mas depois, muito tempo depois. Que as pessoas, durante o coffee break, elas comentavam... E, e, e ficava mais à vontade para falar sobre as coisas que tinham sido passadas ali até então no treinamento E para se abrir, para se expor, eu percebia que isso Às vezes era mais rico esse momento do Coffee Break que A pessoa compartilhava mais informação nesse momento de 15 minutos, 20 minutos que é o momento do, coffee break, do que dentro do treinamento mesmo, onde tipo ela vira um, tem um holofote né? Porque para o treinamento para ouvir o que a pessoa falava e ali posso um Coffee Break é uma das pessoas falando uma coisa simples, bem informal, né sem ter cobranças ou pessoas olhando, ou um instrutor, ah, ele vai me julgar se eu falar besteira, né? uma coisa que nesse sentido. Então a ideia do Coffee Break foi, Não, então vamos fazer um Coffee Break que dura duas horas, né? vamos fazer como se fosse um Coffee Break, né tipo, é, é, faz esse evento, marca um dia, é um sábado à tarde, escolhe um café da cidade, normalmente... É, ou é Vitória ou Vila Velha, ali na, 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 na próxima capital né, da E, em geral, temos um tema, algum assunto, um tópico para puxar, mas o, o assunto vai o, o discorrer o roteiro é mais ou menos nesse sentido, como se fosse um grande coffee break de duas horas. E as pessoas vão falando, vão trocando informações, da, da dificuldades que estão vivendo na sua empresa, Dificuldades que estão tendo em aprender, dúvidas, né? a gente vai nesse sentido, um bate-papo informal, sem... Não tem nenhuma característica de eu falando, né? Nem quero, nem, nem sou, nem pretendo ter dizer que eu sou uma, uma, um nome, né? um renome sobre o assunto. A gente troca ideias, troca assuntos, troca experiências de uma forma informal e... e, e e o melhor
0: de tudo, né? Gratuito. Você só paga o café que você consumiu. É, isso aí é bacana. Eu já tive... Eh, tenho um contato com um dos, um dos participantes de uma edição do, do Linkoff. É um dos alunos da nossa pós. O Edgar, ele já falou muito bem aí do, desse, desse encontro. Difícil. Edgar vai ouvir a gente aí um pouquinho mais para frente, né? Porque tá, hoje está no Pará. No Pará. No Pará, foi transferido. Tá, trabalha numa empresa de mineração é, e ele falou muito bem aí de, desse encontro. Foi, falou que foi bem bacana naquele que ele participou
1: na edição. E aí, participou. assim, completando o que você perguntou, os próximos é assim: acompanha no LinkedIn, eu sempre divulgando é, quando vai ser, o local, data, horário em geral. É sempre um sábado às. As... 16 horas. E isso tem o um porquê? Porque de graça financeiramente, mas você sabe, sábado, 4 horas da tarde, participar de um encontro não é barato. é <risos> isso é verdade.
0: Isso é verdade. E aí, é verdade. aí você falou, né, que é, acompanha aí pelo LinkedIn, que você sempre posta, e já que você levantou essa bola, é, a gente está acostumado pelo menos. Toda segunda-feira ou todo início de semana ver um postzinho, ou pelo menos a galera que gosta de Lean e segue, né? Uma, uma coisa bacana né da galera que gosta de Lean é que, independente se é super famoso, igual você falou, ou se é menos famoso, a gente gosta de trocar. Então, a gente sai adicionando todo mundo que tá escrito Lean. Sim. Tá, tá escrito Lean na, na descrição do LinkedIn. É aí, que você vai, né? A metralhadora do Ed, metralhadora do Ed. você sai adicionando todo mundo. Verdade. E aí a gente.
1: adiciona.
0: É isso aí. A gente, a gente está acostumado a ver toda segunda-feira um postzinho chamado o J
1: né? É o, o é o a abreviação, né? O J JD... O JD7, né? É, o JD7D, né?
0: É um não, jeito é diferente de enxergar os sete é. desperdícios. Quem tá ouvindo a gente pelo podcast, não vai ter o prazer, a não ser que... Na realidade, eu vou, depois eu vou dar um print aqui, eu tiro uma foto, a gente se prepara melhor. E aí eu posto essa foto. O, o banner do, do, do Daniel, maneiro pra caramba. Parece que tá saindo da tela, o óculos... Eu gosto bastante, né, porque quando, é, só para fazer uma introdução, né, quando a gente teve a ideia de, de, no início, né, em 2015 a gente abriu uma consultoria, embora a gente ainda estivesse trabalhando, mas tinha a ideia de consultoria, eu não gosto muito da ideia mais de consultoria, eu gosto mais da ideia de aprender junto, treinamento, o consultor, né, acaba a empresa acaba se tornando refém do consultor, né? Esse é o problema. Quando você multiplica, não, né? E aí a gente teve a ideia de colocar o óculosinho, porque era uma, uma forma diferente de enxergar as coisas, não só o Lean em si. Então, quando a primeira vez que eu vi né, um jeito diferente de enxergar o site desperdício, achei sensacional. Porque é uma pegada leve, uma pegada descontraída, uma pegada do dia a dia. E... De onde surgiu essa ideia?
1: Cara, isso aí foi uma coisa muito engraçada. Né? Eu vou fazer uma pequena mostra grátis da introdução do livro, que é justamente a primeiro, introdução do livro é o ponto da onde surgiu a ideia.
0: Né? É, nós vamos falar daqui a pouco. Nós ah, temos um mas, livro né, com, é, com esse não, título.
1: Qualquer um que acessar o Amazon lá no e-book vai, vai ter acesso a essa introdução. Então, não tem E quem me conhece sabe que eu não vou ficar. Nunca acredito que conteúdo monopolizado é o desperdício é estoque né É. então mas vamos lá eu já faz aí 13 anos cara que eu venho atuando aí com essa parte de, de um, direto ou indiretamente em alguns momentos sempre que possível se não de forma oficial tipo numa sala de treinamento dando um treinamento mas não bate papo informal no show de fábrica ou no momento ali com um colaborador Tentando transmitir alguma coisa nesse sentido. E na parte formal dos treinamentos, eu sempre vi que, ao dar aqueles exemplos tradicionais, acho que todo treinamento de mim tem, para exemplificar os desperdícios, né? Ah, é transporte, o é um caminhãozinho levando um água cara. Então, assim, eu vi que algumas vezes as pessoas, especialmente porque eu sempre dei treinamentos, é, treinamentos, treinamento, são turmas mistas. Pessoas da operação, pessoas do administrativo, pessoas de operação de áreas diferentes, né? empresas, as empresas tinham mais de um tipo de negócio, então, tinham pessoas que, mesmo sendo operação, eram um negócios diferentes, tinham características diferentes, além de misturar com pessoas administrativa, comercial, financeiro. E aí, se você dava um exemplo com foco na operação, o pessoal do administrativo ficava meio sem entender. Então, se você dava um exemplo com foco na, na, no administrativo, o pessoal da operação ficava sem entender. Então, eu falei assim: meu, como é que eu acho um, meio, um, um, um ponto em comum entre essas duas coisas? Eu falei: independente se você atua na área operacional ou na área administrativa, todo mundo, aparentemente, acredito, tem uma vida pessoal. E, tirando uma ou outras particularidades, as vidas, a vida pessoal das pessoas são mais ou menos parecidas, né? tem mesmo tipo de vida, vai supermercado, vai padaria, sai para almoçar no restaurante, vai no shopping, vai numa chuperia, e coisas desse tipo é, não é tão comum, específico de um grupo de pessoas, é uma coisa mais genérica, mais abrangente. Então, comecei a fazer associação, quando eu percebi que as pessoas não entendiam os exemplos, eu fazia associação com situações do dia a dia. Ah, fazendo um café, né? Então, para dar um exemplo de um desperdício, fazendo café, fazendo compra, indo ao banco. Coisas que as pessoas têm, têm essa realidade, têm essa vivência. Então, quando você dá, por exemplo, na hora eles pegavam a ideia. Um tempo depois, 2017, estava fazendo o. o, o, o estava fazendo o meu black belt, dentro da minha turma de, 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 de tinha pessoas de uma montadora japonesa, que eu não vou falar o nome. A gente não tem tá? que pagar a aqui, alguma coisa. E. Quando eu falava, e quando eu via que as pessoas, é, é, eu te usava exemplos de um administrativo, por exemplo, falando um no meu office aí, né, já falando de, de termos surgidos, eles não entendiam. Eu falei, mas você é uma montadora japonesa, né? ou seja, bem, não é, não é, não é, a, não é a, a mãe, não é a mãe, mas era uma montadora japonesa, pô. E não entendiam. E aí eu, falava, aí eu pegava e dava exemplo e falava, cara, é realmente. Até para pessoas que vivem dentro do ambiente, até para as pessoas no ambiente enxuto, né, é difícil o entendimento do simples, do básico, que é uma identificação de desperdício. Então, aí surgiu uma brincadeira. Vou fazer um post, o, primeiro, o post número 1, um, né, é, e esse post teve uma amplitude muito grande. Porque, ah, diversos comentários, diversas visualizações curtidas. Eu falei, é, realmente, o caminho é por aí. Acho que para começar a imputar na cabeça das pessoas essa consciência sobre a identificação de desperdício, eu acho que o caminho é por aí. E daí, pensando né como né enxergar, enxergar desperdícios, tá, mas é um negócio diferente, aí veio um estrago, um jeito diferente de enxergar os desperdícios. Aí virou... Assim, pode até dizer um jargão uma frase uma coisa do tipo que titulou o próprio posto e tomou vida tomou corpo né e nós já estamos aí já 2018 agora são quase dois anos fazendo essa postagem inicialmente era diário mas eu não sei se o mundo...
0: Vai enxergar isso
1: lá longe, né? Se é, não enxerga... sei se o mundo começou a ficar mais enxuto, que agora eu estou tendo dificuldade para <risos> <risos> encontrar. Ou eu, devido à minha atual geolocalização, está mais restrito o acerto. Então eu acabei, até porque, na verdade, a minha semana começou a ficar muito mais diminuada, o meu tempo começou a ficar mais curto. E aí, para não perder o valor, né, não perder... A qualidade da postagem eu obtendo então, por tornar -se semanal, com uma pequena diferença, porque antes eu postava diário e um mês, dois meses depois que eu postava a resposta. Tá? Então agora eu estou fazendo na segunda-feira a postagem e na sexta-feira eu coloco a resposta. Aliás, não sei se você viu o post de hoje, você viu? Vi, pô, meu chará e chará é, 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 é
0: é, bom bom, eu tô com ele aberto aqui, eu vou ler pra galera aqui, a galera que não conhece o Daniel Pese, ou que vai ouvir de repente, porque tem gente que vai ouvir o a gente pelo podcast e ainda, pô, não, não conhece o Daniel Pese, então, pô, vai lá no LinkedIn, Daniel Pese com Z. E é, tem toda segunda-feira lá, fora isso tem umas postagens bem bacanas, ontem eu compartilhei uma postagem sua, né? ah, principalmente falando daquilo, daquela aumento da produtividade, isso não está no roteiro não, né? mas a gente podia até comentar rapidamente né? aquele aumento da produtividade né? da,
1: da, da Microsoft,
0: aumento né? de produtividade e eficiência de produção, né? O... Na verdade, está no roteiro, né? Porque... É, acredito que... Eliminando desperdício. É, não tem jeito. Tem Mas deixa, deixa eu ler o post de hoje para a galera Olá. que está que participando aqui. É... Ó, Ramon, aproveito o, o Xará que está nos ouvindo também. Ó, Ramon trabalha em uma fábrica como inspetor de qualidade. Toda peça que sai da máquina, ele inspeciona o dimensional e acabamento. Para garantir que as peças estejam dentro da especificação. E então, conseguiu enxergar qual desperdício ocorre nessa história? Se você quiser saber qual desperdício, vá lá no, no LinkedIn do PESI, deixe a sua opinião. A gente já está vendo aqui, ó, já tem mais de quase 30 pessoas e mais de 10 comentários, dando aquele chute, aquela analisada. um... Rola sempre uma discussão bacana, você vai lá e no final da semana o Tese vai, vai, falar, vai é, dar a resposta. Sim, eu, vou, eu prometo que vou
1: tentar, porque dia 15 é feriado. Né? Isso, né?
0: Mas o final. Vou tentar colocar a
1: resposta aqui no máximo, porque então, eu não, gosto de, não queria antecipar para quinta-feira para dar um tempinho. É, vou avaliar e quando, porque na quinta-feira, na sexta-feira, às 4 horas da eu estou saindo para viajar para o Estado, então eu não sei que horas eu vou conseguir postar a resposta.
0: Não, com certeza. Tem que dar aquela descansada Mas também. o pessoal que está
1: nos ouvindo ao vivo, acho que merece né, a uma, uma resposta, porque depois no podcast vai ser bem depois. De ser... Vai ser bem
0: depois, né? É. E aí, é. alguém... Vamos fazer o seguinte, Pézio. É, vamos pedir para a galera... Eu vou, eu vou repetir o... O, texto. o texto e vamos pedir para a galera que está ouvindo a gente é, ao vivo, postar aqui no chat... E no finalzinho da nossa conversa, a gente diz qual é o desperdício. Ramon trabalha em uma fábrica como um inspetor de qualidade. Toda, toda peça que sai da máquina, ele inspeciona o dimensional e o acabamento para garantir que as peças estejam dentro da especificação. E aí? Qual é o desperdício? Coloca aí no, no chat. Você que está ouvindo no podcast, depois corre... É... Ouve até o final, ou então corre lá no LinkedIn do, do PES que você vai, vai descobrir. Mas e aí, essa é história da Microsoft? Fala para
1: gente. É, é aquela história, pessoal, temos, né? Temos que às vezes bombam na, na rede ou no mundo corporativo, mas nem sempre são muito bem explicados. Então eles colocaram, reduziu de 5 para 4 dias e teve um aumento de 40% na produtividade. Ok, né? mas a produtividade ela é diferente de se falar em volume de produção. Né? Porque você ia falar assim, não? Eu, nós produzimos 100 por semana em 5 dias, agora nós reduzimos para 4 dias, estamos produzindo 140. Ok, Paulo, aí eu, eu sou o primeiro a assinar lá, lá para reduzir a semana em 4 dias, porque realmente você reduziu a semana e a semana mais, está produzindo mais, 40% a mais, está produzindo mais que a semana de 5 dias. Agora, quando você fala, não, nós produzíamos 100 em 5 dias, e agora nós reduzimos é, é, para 4 dias, e estamos produzindo os mesmos 100, né? ou o, o resultado disso? Cara, você não teve ganho, você simplesmente diminuiu o seu tempo. Né? E, mas como? Simples. Né? leia a matéria inteira, né? o pessoal não lê a matéria inteira, vai ter que está falando. Reduziram o tempo de reuniões, que era de horas, passaram para meia hora, eliminaram as etapas do programa. Foram fazendo o quê? Corta desperdício, corta desperdício, corta desperdício. Sobrou só os tempos produtivos. E os tempos produtivos cabem dentro de quatro dias. E mais, sobra até. Porque, na verdade, né, se você reduz de cinco para quatro, o teu ganho de produtividade seria 25%. Se foi 40%, significa que tem mais desperdício ainda. Não é. Tem Então tinha de muito desperdício. desperdício no fluxo.
0: Sim. E e, e dentro de, dessa pegada, né? É, nós temos aí o, os sete desperdícios que você tem falado. Exatamente. Mas não seria um oito não, cara? A galera tem falado muito num oitavo desperdício. Eu já ouvi até mais
1: do que oito. Hum, é, é mas e aí? Vamos lá. Oito, nove ou dez desperdícios é um desperdício. Sim. Porque, assim, é a mesma coisa do estical. Tem o estical com 4M's, tem o estical com 6M's. Você fala, o estical tem que ser com 6, mas se eu consigo fazer 2 com 4, pra que eu vou usar 6? Se eu consigo classificar todos os títulos de desperdício com 7 categorias, por que eu preciso da 8? Por que eu preciso da 9 ou da 10? Então, na verdade, é o seguinte, como eu sempre falo, eu... Eu não sou da banda chinita do limpo é, Eu não digo que está certo Ou eu não digo que está errado Até quem quiser mais sobre o assunto Tem um artigo no LinkedIn justamente falando Sobre o etapa desperdício Mas o que eu digo é o seguinte Se você consegue, beleza Não precisa usar O oitavo desperdício foi criado Porque quando tiraram né, Começaram a querer levar O limpo né, Que até então era o um manufacturing Começaram a querer levar o limpo o escritório, aí virou Lean Office, levaram as ferramentas, não levaram os conceitos. E aí, as pessoas da época começaram a ter uma de dificuldade, mas como é que classifica isso? Aí o que, que é mais fácil? Em vez de você tentar entender, né
0: é fácil, cria, cria mais uma
1: categoria, é de graça, não custa nada, criar uma cria um tempo, cria uma palavra. Né? Chega, tem pessoas que argumentam a necessidade do oitavo desperdício e dizem que não, na época que está em não existia esse desperdício. Pode que existia. Estava lá. Aliás, o, o que é então atribuído ao oitavo desperdício, que é, em tese, o desperdício de, de talento intelectual, que na verdade está totalmente relacionado à, à, à mão de obra, vamos dizer assim, é, é um dos principais. É, 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 pontos atacados pelo pilar do judocapo, que é a transformação. é justamente isso, separar o trabalho humano do trabalho da máquina, para é valorizar a capacidade, o conteúdo intelectual do ser humano, então como é que na época não existia? Não existia sim, né? o que a gente precisa talvez, e é o que eu faço, por isso eu não uso mas eu não modo algum, acho que está errado quem que usa, eu discrimino, não, quem quero usar italo, eu uso, Quem inventar a só que aquela história, a partir do momento que não é necessário, se não é necessário, é desperdício. Então, é simples. Eu, eu não uso, não preciso. Se um dia eu precisar, eu vou usar a oitava Até hoje, em nenhuma situação que surgiu, eu precisei. Eu não consegui com a sete. Então, e, é lógico que se o dia eu precisar do eu tenho que mudar o nome do livro do povo. <risos> 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 né? Mas as pessoas, não é por essa linha, tem pessoas que falam, não, você é um, você é um purista do ONU, né? porque o ONU é essa classe 7". É. Não, se você lê, se você lê a fundo, né? o próprio ONU fala isso, o próprio ONU, ele, ele, ele trata muito essa questão de você não ser rígido, você não tem, né? ele fala, por exemplo, lendo o livro das da Origens do Língua, ele fala, esse livro ah, sobre o sistema de nivelamento, né, de pequenos olhos, ele fala assim, não, se você tem uma demanda Vai fazer pequeno lote só porque é legal, porque é bonito? Não, você não precisa, não vai fazer. Se não é necessário e você faz, é desperdício. Tá? E aí, é o nosso famoso superprocessamento. Você está usando um recurso que não é necessário e que não altera o resultado. Então,
0: e aí, o, né, nesse sentido, imaginamos aí, vamos imaginar esse oitavo desperdício aí, que é o do conhecimento, né, que uhum. todo mundo fala. Você não acredita que, de fato, por exemplo, quando você tem aí uma pessoa que está numa posição que de repente não deveria
1: estar, isso aí não é um desperdício? Você diz o caso da pessoa, a famosa superqualificação, né?
0: Ou a superqualificação ou é. É, seria uma super qualificação, mas o não entendimento que a pessoa é qualificada para um outro serviço e aí, por exemplo, ele fica lá né igual o Charlie Chaplin apertando o parafuso. Quando ele é. poderia, tá poderia estar desenhando... Poderia estar agregando valor e estar fazendo Isso. uma
1: atividade que um, uma máquina, um dispositivo pode fazer. Correto. eu estou usando, se eu posso fazer algo com uma máquina, com um braço mecânico e um motorzinho, e eu coloco um ser humano que tem muito mais habilidades, tem muito mais capacidade do que um braço mecânico um motorzinho, eu estou usando um recurso. Né? E aí é importante, por isso que é importante a gente entender, quando a gente fala de, de, do ser humano, que ele é um recurso humano. É um recurso. Assim como uma máquina é um recurso, assim como um material é um recurso, energia elétrica é um recurso. Então, se você está usando um ser humano para fazer uma atividade, que um braço mecânico com um motorzinho pode executar, o ser humano é muito mais nobre do que esse braço mecânico com um motorzinho. Um recurso mais nobre, um recurso mais caro. Sim. Tá. E aí, qual a dificuldade? As pessoas, não, então é um desperdício de talento. Tá, vamos, vamos fazer o contrário. Eu tenho que imprimir um papel. Eu vou imprimir um boleto, né? Boleto, depois, né? o monstro do, do, do século 20 o tá? boleto. Pagar um boleto eu posso imprimir esse boleto em preto e branco um boleto em preto e branco eu consigo pagar a conta mas alguém tem a feliz ideia de ir lá imprimir o um boleto colorido na impressora colorida o logo do banco é colorido eu consigo pagar do mesmo jeito a conta com boleto em preto e branco com boleto colorido mas uma impressão colorida é mais nobre é mais cara que uma impressão preto e branco então no caso do boleto, se eu imprimir ele colorido, eu estou fazendo o que? O superprocessamento. Estou utilizando mais recurso, um recurso mais nobre, para atingir um resultado que eu consigo com um recurso mais simples. Então quando eu utilizo um ser humano, que é um recurso mais nobre, para atingir um resultado que eu consigo com um braço mecânico, que é um recurso mais simples, superprocessamento. É.
0: Esse, esse super processamento aí, é, tem, eu, eu te garanto que <risos> vão ter controvérsias, né? <risos> que conversando com, com algumas pessoas, né? É, e aí, não sei se, se podemos taxá-los de xiitas ou não, né? <risos> Igual na, nós estávamos falando, é, o pessoal hoje né com, com essa polarização né o pessoal quando defende uma ideia defende isso para valer né mas assim independente de defender ou não a gente estava conversando um pouco antes a gente viu que você tem tem postava esses esses é, jeitos diferentes todos os dias uhum. agora é semanal mas isso acabou virando livro Sim. E né? você até eu, falou eu, eu... Sobre, sobre isso né? no início, né? Que tem. Você comentou um pouco sobre a introdução do livro. Mas e como é que veio essa ideia aí de escrever um livro, transformar esses posts em livro?
1: Então, aí, aí, eu, tenho, aí eu tenho que jogar a culpa para <risos> algumas pessoas que. Como eu comentei com você, né? Acabou que nessa história de dar um intervalo grande entre a publicação do post e a resposta. É, e teve um problema nesse meio tempo do LinkedIn Em que você perdia, de repente sumiu né? Para quem para quem usa e publica muito no LinkedIn Sabe que localizar postagens antigas é algo bem complicado uhum. Tive que fazer quase que com Indiana Jones aí Para conseguir capturar o link de todas as postagens antigas E começou a ficar um negócio tão trabalhoso Que honestamente, vamos com um motivos também De mudar essa estratégia e passar para fazer a postagem na segunda e já dar a resposta na sexta até que evitar esse 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 delay que né que o, que o, que o, que o tal do algoritmo às vezes me coloca aí e faz com que o as publicações até cheguem a desaparecer e nessa brincadeira vários posts acabaram ficando sem a resposta do LinkedIn. Não. então eu acabei optando por fazer o quê pegar a maioria alguns dos posts especialmente aqueles que tiveram mais visualização, que tiveram mais curtidas, e que eu entendo, né? E, e acabei pegando um novo compêndio, deram é, 50 posts no total, incluindo o número 1, o que, deu, o que deu origem à série, né? Vou dizer assim. E coloquei um livro, aonde no livro, além do post em si, né, tem a resposta, né? Então, assim, você vai. A ideia é. Na primeira na página você tem a descrição do post e você virando a página, né, então, para dar, dar aquele tempinho de você pensar, né, tem a resposta. E eu aproveitei de experiências minhas. É o um de... spoiler, é um spoiler. Tentei né, algumas experiências para colocar sugestões de como não de eliminar ou minimizar o desperdício em questão. Ah, Entendi. Né? então são todos os posts ali tem os posts com a sua resposta de qual é o desperdício a explicação assim como acontece com os posts do LinkedIn né só que além disso tem um adicionalzinho que é o quê? é justamente alguma dica alguma coisa que eu como eu falei as pessoas não acreditam a maioria não acredita mas a maioria, os posts são verdadeiros eles ocorrem né? sim a maioria mesmo né eu eu só mudo o personagem, às vezes o um personagem, o um produto, o um sujeito, né, para dar disfarçado, se tem alguma empresa envolvida, muda uma marca, né, se há é uma papelaria, eu coloco um restaurante, uma coisa do tipo assim. Mas a gente tenta mudar um pouco, mas são, são fatos reais, né, realmente aconteceram. Ou comigo, eu sendo a vítima, vamos dizer assim, do ou eu presenciei alguém passando, né, incorrendo, né, ou sendo vítima. Daquela é situação. Então, em alguns casos, eu tenho a, a, a vivência, tenho a prática, tenho, tenho é, alternativas. Né? Assim, não, não que a minha resposta seja a única, correta, é o que vai evitar, mas modos que eu usei para minimizar. Pode ser gente, pessoas que têm sugestões Sim. até melhores que a minha.
0: E, e de fato, não, não é a, a única resposta. Eu já presenciei debates nesses posts. Onde você falou assim, verdade, tem, tem mais
1: defeito aí, tem mais, sim, tem sim. mais
0: desperdício.
1: O ponto principal, né, você já deve ter ouvido essa frase, que eu vi até camiseta, lembrou uma camiseta que ó: o desperdício em questão é outro. <risos> Isso eu aí, ó. Então, o Edgar, que é fã dele, no dia de ele, ele <risos> ganhava essa camiseta, porque ele sempre, ele sempre fala o desperdício errado. Desculpa aí, Edgar, mas eu tive que contar. <risos> Mas, é, é, porque os desperdícios eles não são é, é, eremitas eles são sociais ou seja eles sempre andam com mais de um desperdício junto é muito difícil você isso é uma coisa que eu gasto uma boa energia no bolso para tentar focar mesmo no desperdício principal né? que eu costumo dizer assim, tem tem mais desperdício na né? história tem porque a imaginação se você se colocar no cenário da história você vai não mas por que está acontecendo isso então, aí eu falo assim, cara, às vezes eu respondo a pessoa, a extrapolação é legal, mas ela às vezes pode te tirar o foco do desperdício que está gritante ali, que está tá muito claro. Né? Lógico, vão ter diversos, bom, mas tem um ali que está gritante, tem um que é aquele que eu falo, cara, isso é inadmissível. Então, eu acabo direcionando as pessoas para não dar a resposta, porque eu sou do tipo, é, que eu não gosto de dar a resposta, eu gosto de ensinar a pessoa a achar a resposta, né? E, mas para isso fazer esse, esse direcionamento nesse sentido, olha é, ok, é válido, vale, isso tem também pode estar acontecendo, mas se atente ao texto do posto utilize como informação apenas o que o posto está dizendo, porque o desperdício está caro, ele está ali se você for extrapolar você vai achar 7, 14, 21 desperdícios mas o principal é ficar atento à historinha tá ali. você pode perceber que são é curto, normalmente é curto, é duas, três frases, dá até para evitar. Se você der muito detalhe, vai com certeza chamar a atenção e aí vira, tira o foco.
0: E quando parece que não está tão claro, né? como se, se você tivesse que dar aí uma receitinha de bolo, como é que eu foco? Né? Você falou assim, eu preciso focar, né? Porque às vezes a gente, de fato, a gente é bem prolixo, né? A gente acaba, começa a conversar, começa a discutir. Como é que eu foco para descobrir? Uh, aquilo que está doendo mais né?
1: É, o ponto que eu digo assim Primeiro ponto É, é, é natural a gente Se colocar na cena do posto. Porque como eu falei É dia a dia, todo mundo Ainda mais passou. quando
0: tem o seu nome nela né? Ainda mais quando tem o seu nome Aí que você
1: tá lá dentro mesmo né? é.
0: Ainda
1: mais se tivesse o seu nome ou for a sua função oh. né? Aí que você Se situa mesmo dentro do Então o primeiro ponto é assim tá nesse... sai. Sai do corpo, volta, olha de fora. E, e tenta olhar apenas com a informação que está no post. Né? Às vezes você dá uma, uma direcionada e, e, e olhar, né? e aí isso aí mais ou menos a técnica do, do, do é né? o ciclo de ônibus, para no ponto e fica observando o processo atentamente. né? Observa vários. não leia uma vez, leia duas vezes. Né? Tem, tem, tem lógico, tem hora que... É gritante, até porque não tem como. Tem que. Fulano está esperando. Não tem como não saber que o, que o desperdício já espera. Está né? claro, porque às vezes até o verbo que você vai usar para explicar a situação, ele mais ou menos já direciona para a gente é, é, qual é o tipo de desperdício. Mas, em geral, é, senta, olha de fora, vira. Ah, eu acho que pode ser isso. Tá, mas tá falando no, no posto? Está contando essa informação? Não. Então deixa de lado. E vai, vai fazendo esse trabalho de está na informação? Não. Então deixa de lado. O que está que na informação? O que está na, na uma, duas, três frases do curso. E foca no que está ali de informação. A extrapolação deixa... Eu costumo dizer assim, a extrapolação é muito boa não para descobrir o problema, mas para tratar o problema. É você pode extrapolar e ter diversas ideias, mas às vezes para identificar o problema, o ideal é que você trabalho mais focado, tirando essa, essa interferência
0: externa. Com certeza. É, o, o Marlon mandou uma perguntinha aqui. É, ele está dizendo que ele ficou muito interessado uh, em aprender mais sobre Lean. E porque ele percebeu que não é só mais um treinamento, é uma ideologia, uma filosofia. E aí ele pergunta... Quais os passos você recomendaria para me tornar um entusiasta ou conhecer de forma mais proveitosa esse assunto? Bem, é,
1: como a gente sabe, é, é uma filosofia. né? Então, assim, eu acho que, enfim, que é a filosofia o pensamento de chute, a mentalidade de um chute. É diferente do, 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 do Lean Manufacturing, que o foco é muito mais no chão de fato, que nas ferramentas, Kanban, andon. É, o Kaioke e companhia limitada né? eu acho que para você começar a ter o pensamento de chute e aí eu tô transmitindo até a minha própria jornada, a minha própria vivência quando virei a chave e aí eu percebi que o grande segredo do pensamento de chute é um só é você ter você fala assim, cara tem que ser inadmissível um desperdício é o que a gente estava conversando antes, né? Quando a gente pega toda a história, ele começou lá, na época, de disse aqui, ah, espanhola, que ele estava lá vendo a mãe dele usar o tear, do papá. Ele olhou para aquela cena e para ele foi, tipo, né? Sabe aquela coisa gritante? Pulou aos olhos dele aquele desperdício e falou, não, eu preciso eliminar isso. Não sei como. Aí ele foi lá estudar, foi lá entender como é que funcionava, mas a para ele ficar vendo a mãe lá, pac, 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 pac o dia inteiro pulando o negócio, para ele aquilo foi algo é, inadmissível, aquilo incomodou. Tá? Então, e ele foi atrás e aí tem para quem, <risos> diversos vídeos no YouTube, a história do centro da produção, e chegou no que é hoje. Mas lá no começo, qual que foi a fagulha? Qual que foi o start? O que, que fez ele começar tudo esse mundo, toda essa transformação, essa mudança? Foi justamente isso. Já tinha, já estava, já era dentro, estava dentro dele. Né? Ele olhou para aquela cena e falou, não, isso é um desperdício, eu vou ter que eliminar, tem que, de algum jeito, né? e diga-se de passagem, qual era o desperdício em de questão? Justamente o de do ser humano, mãe, mexendo ali, ou seja, a, mãe, a fazendo um movimento ali que uma máquina poderia fazer. É. né E aí, você começando a, a, a entender, lógico, Ninguém, nem eu, estou cercado com desperdícios aqui em casa. Tá? Só eu não sou hipócrita ao ponto. Não, Daniel, eu uma vida sem desperdício. Jamais. Tá? Sim, eu acho que sim. Mas a partir do que você começa a se incomodar, ao identificar o desperdício, e aí o foco do no jeito diferente de enxergar, para as pessoas começarem a enxergar desperdício, começarem a entender que um recurso está sendo utilizado de forma indevida, né? e com isso começarem a pensar... Como eu posso mudar isso? Como eu posso fazer com que isso não aconteça? Como eu posso fazer com que é, 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 esse recurso seja utilizado da melhor forma possível? Tá? E aí, especialmente, eu vou dizer o seguinte, uma, uma grande virada de chave que eu tive há uns dois, três meses, dando os treinamentos que eu estou dando esse ano, como é que a gente faz para utilizar bem o recurso mais importante que a gente tem na nossa vida, o no nosso próprio tempo? Tem... Que em geral é os um, é um, um recursos que nós sabemos que é finito, nós sabemos que ele vai acabar, só não sabemos quando, mas sabemos que ele vai acabar, e mesmo assim a gente insiste em usar de forma não adequada. Isso é verdade. Isso é verdade. E, e um, um dos pontos bem
0: interessantes, é, é que você foca né com um jeito diferente, é, é essa questão do dia a dia. Eu falo com a galera, né falo com o pessoal seja aqui ou em qualquer lugar, quando a gente vai falar sobre Lean, não adianta a gente ser o Lean, né? o Lean de selfie ou o Lean de, de, de empresinha. Né? A gente é só é Lean lá. Né? A gente tem que ser, tentar, né? aquilo que você falou, a gente não, não é livre dos desperdícios, muito pelo contrário. Em desperdício que está na nossa cara, a gente sabe que está lá e a gente acaba insistindo em não eliminá-lo. É, mas a gente tem que tentar ser Lean em todo e qualquer lugar, né? Porque aí, uh, se você não for Lean de jeito nenhum né, é, fora... Vai chegar um momento que dentro da empresa você vai acabar também não sendo, né? Porque não somos duas pessoas diferentes. Né? Exato. Você não separa.
1: Né? Você não separa a tua vida pessoal da vida profissional. E, e, e a sua vida pessoal, ela é condicionante, né? Ela é que condiciona o comportamento. Sim. Porque na vida pessoal, em tese, a gente não tem cobrança. Pode ser, a gente realmente é. Então, é importante a auto, né? A, a, a nossa nós mesmos nos cobramos de lógico como eu falei nem sempre você vai conseguir eliminar de imediato né porque às vezes as pessoas perguntar mas é, é, depois que identifique o que eu faço a primeira coisa é ficar incomodado né porque se você estiver incomodado você vai tentar fazer algo para mudar você vai tentar fazer algo para melhorar então o primeiro ponto é, 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 é começar a ficar incomodado então, você começa a ficar incomodado com a existência de um dos pedidos, seja na sua vida, com certeza, até mesmo incomodado com desperdício na vida dos outros, tá? você começa, então, a querer buscar soluções. Nossa, você não vai encontrar no celular de dedos, talvez você não encontre no Google, né? não vai ter pra, pra, uma sugestão no Google, nem vai ter para vender no site chinês. pronto. mas só de você estar incomodado e diariamente olhar para aquilo e falar, ah, isso, eu preciso mudar isso. Isso não está legal. né? Eu preciso... Mudar esse cenário. Então, e você tentar trabalhar, mesmo que seja passos de formiguinha, não consiga eliminar, minimiza, diminui 1%. Amanhã você tenta mais 1, um, semana que vem, mais 2%. Até porque a melhoria é melhoria contínua, né? Exatamente. Né? Ou seja, é, é, eu brinco muito com as pessoas. É, é, para, para de olhar para o final da corrida, olha para o primeiro 100 metros. Ganha é. o primeiro 100 metros depois você se preocupa com os outros 100, até você chegar no final, lá na chegada. Né? Mas o primeiro passo aí para começar, para querer buscar, para querer comprar livros, para querer ler livros, para querer mais, ler e pôr em prática o que o livro está passando, testar o que o livro está dizendo. Se você tiver essa possibilidade, seja na vida pessoal, seja na profissional, testar alguma coisa que o livro falou, botar em prática, aplicar, você com certeza vai aprender. E não adianta. Eu acho que para todo mundo que está no Lean, né seja há 15, 20 anos ou há 15, 20 dias, né? ele é contagiante. Sim. De fato, é. é. Eu falo assim, quando você consegue eliminar um desperdício, não tem coisa mais satisfatória na vida. Você fala, oh, eu não faço mais isso. Eu não desperdiço mais esse
0: isso, de fato, é, é, é gratificante, né? A gente está chegando já próximo do final desse bate-papo, né? Eu vou, podia botar aqui, aqui também, é a questão da vinheta também, depende muito do tempo, né? Colocar aquela vinheta falando, ah, né? <risos> <risos> é, Mas ainda tem uma perguntinha aqui, o meu xará, ele pergunta o seguinte, esse livro é o teu primeiro livro? E aí eu, eu completo a pergunta dele dizendo, vem mais por aí?
1: Rapaz, é o primeiro livro e me deu um suadouro, né? Nem tanto para escrever, engraçado. Para escrever esse livro foi fácil, foi uma coletânea, então já o, o principal, que era o post, já tá escrito, O maior trabalho foi escolher o post, né? É, depois elaborar melhor, fazer uma elaboração um pouquinho melhor das respostas, mas eu não. Em geral são as mesmas respostas, os posts que têm essas respostas, têm a, mesma resposta. a maioria não tem tanta então, resposta, não. E assim tentar trabalhar. É, nas sugestões de, de formas de, de minimização, mitigação e eliminação dos perigos. Por incrível que pareça, olha que interessante, né? quando as pessoas falam, aí você sente na prática, né? Como é difícil nesse país a gente não ter uma estrutura prática para publicar um livro. Né? E eu estou tentando achar uma, uma estrutura prática, estou no local mais ou menos remoto, eu, eu encontrei algumas gráficas que fazem a, a, a sobre encomenda, né? você manda, paga e distribui o livro, mas depois como é que eu vou distribuir esse livro? Né? Isso vai me gerar um problema, porque aqui não tem uma rede de correio adequada, então é, vai ser um negócio muito complicado. E eu tenho assim, se eu não conseguir é, é, fornecer ou prestar um serviço com um certo nível de qualidade que eu gostaria de receber, eu prefiro não fornecer. Então nesse momento eu lancei ele estar tá disponível na Amazon através da forma de e-book. Eu acabei convertendo para e-book, a ideia é inicial até por eu ser um dinossauro e gostar do livro impresso. Era <risos> ser um livro impresso, mas face às dificuldades de Amazon tem um facilitante de você publicar o um livro impresso também, tem essa possibilidade lá, mas como eu já comentei, é, com antes, com o Ramon, ela não tem essa opção no Brasil. Então se eu botar o um livro impresso na Amazon... Quem comprar, vai comprar um livro que vai ser impresso nos Estados Unidos e vai ser mandado para o Brasil. Então o frete vai ficar algo impraticável. Então ainda estou tentando trabalhar para lançar esse livro na versão impressa. Né? Depois, eu ainda estou pensando, né? eu teria vários é, é, pontos que seriam válidos ser discutir de uma forma mais trabalhada, mas eu tenho um problema sério. Até por ser acho que eu sou muito sintético. É. O meu livro teria umas 10 páginas. <risos> <risos> e aí fica complicado. Aí então,
0: não, não dá, né? Aí não, não é um é, livro, não é um livreto. Infelizmente, para fazer livro
1: tem que ficar grossinho, tem que ser. Então, assim, eu já tenho, eu ainda estou querendo. Eu acho que, assim, talvez um, um volume 2 desse mesmo, com os posts de 2019. Porque, para quem, como falei, como é complicado, eu capturo os meus posts porque eu tenho uma planilha que sai com todos os links. Né? a cada postagem que eu faço eu vou salvando o link é, no planilha de Excel então eu, quando eu quero achar um post meu seja de um jeito diferente se tiver um seja qualquer outro post eu tenho todos os links mas eu sei que mesmo eu fazendo esse esquema de segunda, posta na segunda e resposta na sexta tem muita gente que perdeu a resposta de um post então talvez possa sair o volume 2 no sentido de os posts de 2019 esse livro são os de 2018 é, bacana.
0: É, a gente está chegando ao final, a gente já vai revelar qual é a resposta do, do post de, de hoje. Mas antes, eu costumo, não eu costumo não, né? Eu fiz essa pergunta a, a todo mundo que eu recebi por aqui, é, e aí eu vou, eu vou fazer a mesma pergunta para você. Daniel Pese, Lin é modinha? É. <risos>
1: Olha, se é uma moda... O Lean, pensamento em não é uma modinha porque, cara, nós estamos falando de quase 100 anos já, né? Então, o negócio aí já tem bastante. Desde lá do começo da história dos teares, né? Nós já estamos aí com bastante tempo, né? Se a gente começar a falar de ser notado produção, depois da Segunda Guerra, nós estamos falando, então, de algo em torno de mais de 60 anos. Então, se é uma modinha, é uma moda que vem perdurando. né? Ela está mais forte que o salto do 15, vamos dizia assim, né? Agora, existe uma modinha em cima do livro. Tá? Existe aí, sim, como eu já comentei, existe aí é, é, as variantes que vêm se criando. Tá? Vamos dizer assim, tão erradas? Eu acredito que não, porque em geral elas são criadas para facilitar a, a assimilação e a aplicação dos conceitos é, em ambientes diferentes. Mas... É, é o que eu costumo dizer, se você tiver o pensamento de enxuto, o Lean Thinking, você aplica o Lean aonde
0: você quiser, né?
1: Aonde então, você quiser. Se você tiver a gana de eliminar desperdício, você elimina desperdício. O que vai mudar é que para eliminar desperdício no hospital, você vai ter que desenvolver sistemas e mecanismos específicos para o hospital. No escritório, vai ter que desenvolver sistema específico para o escritório. Num restaurante, uma fábrica alimentícia, vai ter que desenvolver sistema específico para o novo alimentício. E aí por diante. Na construção civil, que é a que está na moda agora, você vai ter que desenvolver sistema específico para a construção civil. Mas qual que é a base? Qual que é o... o que está por detrás dos bastidores? É eliminar desperdício. Pura é. e simplesmente.
0: Isso aí. Ainda bem que você respondeu que Lean não é modinha, senão eu ia ficar de cara, cara grande aqui. Mas vamos lá. Okay, ó. Ramon trabalha em uma fábrica como inspetor de qualidade. Toda peça que sai da máquina, ele especiona o dimensional e o acabamento para garantir que as peças estejam dentro da especificação. E aí, qual é o desperdício, Daniel? O pessoal pensa? respondeu aí?
1: Cadê o pessoal no chat? Ninguém... A galera aí que, que eu já vi pelo nome aqui que tem, tem que responder. Participa do Linkoff, está aqui presente. É, tem um... tem, tem uma, participante, uma participante assídua aqui. Ó. é, é? Tá presente aqui, foi praticamente em todos. né Essas tem que saber responder. Eu vou falar o nome dela para não ficar sem eu graça. Pergunho, mas olha, estou comprando. Depois no WhatsApp eu vou dar uma chamadinha.
0: É, eu estou vendo aqui no, no, no teu é, LinkedIn, né? o pessoal está tá falando muito sobre excesso de processamento, né? super processamento, super processamento. É, a, ma a maioria né, colocou processamento em excesso. É isso mesmo?
1: exatamente né? a, a, a atividade de inspeção né Ela é uma atividade que não agrega valor porque não muda o produto o produto é o costume brincar né é, e esse post ele tem dois motivos então, o principal é o fato de é, o personagem deetônico por causa do, do, do livecast de hoje e a história o contexto é porque justamente isso está sendo uma da, 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 das grandes discussões que tem surgindo nos treinamentos que eu tenho dado Aqui na empresa é, Eu falo, a inspeção não muda Você pega um material, você vai medir Antes de medir depois que de medir O material é o mesmo, ele não vai mudar Se você medir mais uma vez Ele continua sendo o mesmo então, Primeiro, como é que você descobre Que uma atividade não agrega valor? É justamente isso, mudou o produto antes depois? Não, talvez não seja Se você fizer mais uma vez Muda alguma coisa também? Não, se fizer 5, 6, 7, 10 vezes Também não, então, cara Grande, essa atividade não agrega valor só que a inspeção é um tipo de atividade que só agrega valor da mais perigosa possível, porque às vezes ela é necessária. Sim. Tá? E aí que é o problema. Porque as atividades que não agregam valor, mas são necessárias, em geral, são entendidas como atividades que agregam valor. E aí as pessoas tentam maximizar, né? investir, Colocar sistemas de automação. Você vai gastar uma fortuna numa atividade que, na verdade, não deveria estar sendo feita. Sim. É. E qual, por que, que você inspeciona? Né? A brincadeira. Vou aproveitar que ele está acabando. Eu vou fazer a brincadeira. Por que, que a gente inspeciona? Porque a gente não confia no processo. É isso aí. Se você confiasse no processo, você não sabe inspecionar. Um exemplo típico. Eu dou do, até no treinamento. exemplo. Quem aqui testa o bolo da mãe antes de comer. Ninguém testa o bolo da né? mãe. Você vai dar para o cachorro para ver se ele come? <risos> você vai dar para o um laboratório. Não, você vai lá e come, porque é o bolo que sua mãe fez. Você confia no processo, não precisa testar. E dentro de uma empresa, de uma fábrica, de qualquer produto, qualquer situação, se você confia no processo, você não precisa inspecionar você não precisa testar. Tá? Quando você não confia no processo, essa atividade, mesmo não agregando valor, ela se torna necessária. Tá? Com certeza. Então, é um super processamento aí, um processamento excessivo, aí tem as traduções livres que criam diversos nomes para o mesmo Mas, em geral, é isso. É A atividade que não não está alterando o produto, mas está consumindo recurso o pobre do Ramon tem que lá e inspecionar peça por peça, uma a uma, né? para garantir lá depois que a peça está boa. <risos> Quem deveria fazer isso era o próprio processo. Era o próprio peça. processo. <risos> Fantástico.
0: Daniel, sensacional esse bate-papo. Espero que no próximo ano a gente possa fazer mais vezes.
1: Com certeza. A
0: gente né? faça é, umas... A gente tenha várias redundâncias, né? Que às vezes a redundância é necessária, né? Principalmente... É isso também, mas às vezes É!
1: Né? Mas o aí gão, a, a gente já vem... A redundância tipo uma, é uma super produção literária. Um é um pensamento literário. Verdade.
0: é, dá um post isso aí, olha, que legal. É. Ó, a professora tava, de português, né? Dá, dá, dá pra né? brincar aqui. É, mas quem sabe na próxima vez que a gente conversa aqui é, pelo um linkcast da vida a gente consiga fazer um já com uma edição 2 do livro ou algo vamos do tipo vamos torcer gênero. vamos torcer tudo é
1: possível né? é. um então né, não tem aí para sentar para calmar afinal adianta chegando quem sabe aí fazer agora já aprendi com o primeiro às vezes fica algumas Alguns macetes já ficam mais fáceis Já ficam
0: mais fáceis, né? <risos> Quero te agradecer bastante pelo, pelo bate-papo, pela troca, a galera que esteve com a gente, a galera que vai ouvir no, no linkcast né? O linkcast ele, ele traz esse bate-papo né? no início, o, o Daniel. É o, a gente, se você pegar os primeiros episódios, tem muito... Ah, o Ramon falando né mas é um desperdício não ter vocês conosco né então <risos> a gente é cara de pau e chama todo mundo para conversar que eu acho que vale a pena né eu acho que vale a pena
1: e como eu já comentei diversas vezes e sempre repito, eu entendo que o conteúdo o conhecimento não é meu né eu acho que aí se quer dizer que é dono de um conhecimento que tem mais de 60 anos que tá voltando aí você tá começando a querer aprender e eu acho que eu entendo que quanto mais pessoas entenderem, quanto mais pessoas aprenderem, melhor vai ser a vida para todo mundo. Né? Uhum. Então, é por isso que através de, de, de todos os meus canais, seja através do meu LinkedIn, do, do canal do YouTube, no canal do, do, do Instagram, né, eu estou sempre disponível e aí para participar desses e de outros encontros com outras pessoas que sempre acabam surgindo oportunidade para poder falar um pouco, né? para poder, talvez, simplesmente não querer ensinar nem nada, mas apenas chega a falar, eu, com a minha vivência, eu tive essas experiências e capturei essas visões. Não, não significa que são as mais corretas, mas são as visões que eu acabo vivendo em função delas, eu acabo seguindo essas visões, seguindo esses entendimentos. E se alguém está disposto a escutar esses entendimentos, quem sou eu para Não, não vou falar para você. Não, e, e,
0: e a galera tem que ficar ligada, sei né? que está ouvindo a gente, é, fica ligado no, nos posts do, do Daniel, porque ele está com uma ideia bacana aí de fazer um linkcast online. É, e, e eu acho que vale a pena esse bate-papo. É, é bem bacana, né? E aí não vai ser só duas pessoas conversando, né? Embora a gente tenha um chat aqui repleto de personalidades, <risos> é... vão
1: ter várias pessoas conversando, né, Daniel? <risos> Sim, com certeza. E a ideia, como eu falei, é, é tirar um pouco o protagonismo, né? Sair de cena. É, é, eu, vi, jogar a isca para a conversa começar e aí deixar é, mais, mais, mais funcionar com moderação. É. E aí,
0: nessa ideia de jogar isca, eu quero já deixar aqui, vou deixar registrado para ficar, para não ter como a gente falhar nisso. Dia 16 do 12, tem, nós vamos fazer um episódio especial chamado Lean Buzzwords, que a gente vai, vai jogar algumas iscas, né? <risos> algumas buzzwords para a gente comentar. Topa participar com a gente de novo? Bruno gente ah, ah, ah. vai participar, a gente precisa... De alguns outros amigos para a gente ter uma discussão bacana. Sim, estamos lá, sabe que bom, se
1: vai falar sobre mim, me chama que eu vou, né?
0: Eu acho que quase é a música do Magal. Né? Bacana, bacana. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado por estarem conosco, por ouvir até o final o Linkcast e até a próxima.